0: Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Klokken er 14 minutter over syv om aftenen, fredag den 4. november 2016. Et mandligt vidne ringer til alarmcentralen. Holy shit, hun er smadret fuldstændig i ansigtet, fortæller han. Manden har netop fundet 32-årige Louise Borglidt livløs ved en sti i elverpakken i Herlev. Hun var gravid i uge 35 og luftede hund, da hun blev overfaldet. Ved siden af hende ligger hundesnoren og det meste af hendes næse, som er blevet skåret af under det bestialske overfald. Hun er stukket 11 gange med en stor kniv, og flere af knivstikkene er mere end 10 cm dybe. 20 minutter efter alarmopkaldet bliver Louise Borglit erklæret død, men der går mere end fem år, før politiet får varetægtsfængslet en mand for drabet. Og det har krævet en usædvanlig brug af en politiagent. Tirsdag startede sagen mod den 29-årige tiltale. Du lytter til Panzer, en ugenlig podcast på Podimo, hvor vi taler om aktuelle kriminalsager. Jeg hedder Peter Grå, og jeg er kriminaljournalist.
2: Og jeg hedder René dahl Jeg er tidligere narkotikapitent og har været undercoveragent ude i verden for PT. I dag skal vi tale om drabet på Louise Borglidt og sagen mod en 29-årig mand, som først i begyndelsen af sidste år, fem og år efter drabet blev anholdt i sagen.
1: Og i dag har vi journalist Bo Nordstrøm Vejle med os i studiet, og du har beskæftet dig indgående med den her sag, først i en tv-dokumentarserie, og så også i en podcastserie her på Podimo. Hvordan havde du det i tirsdags, da du var på vej til retten i Glostrup?
0: Øhm, jeg havde det på en vild måde, tror jeg. Øh, både sådan professionelt, men også personligt. Fordi det der med, når der starter en retssag, så er det jo øh, forhåbentlig det sidste skridt i en, øh, i en meget, meget lang og svær proces. Både for øh, politiet og for myndighederne, men i høj grad også for de pårørende, som jo har set frem til, til det her. Øh, og for, forhåbentlig bliver det det punktum, som de ja, i forbindelse med Louise er nu øh, i seks et halvt år har ventet på.
1: Har du talt med de pårørende?
0: Ja, jeg har ja. mange gange. Og det har været en svær sag for dem, ligesom det er for for pårørende i sådan nogle her sager hver gang. Men de har jo haft enormt tæt inde på kroppen. De har boet relativt tæt på på gerningsstedet og har på den måde rent fysisk været i det. Der er mange gange, hvor de har følt sig utrygge ved at gå ud om aftenen, fordi de har været bange for, at den her gerningsmand skulle være derude, at han skulle
2: være på vej efter dem også. Hvis vi skal tale om den sag her, hvad var det, der fik dig og så din makker Jesper der til at få interesse for den til at starte med? Jamen, jeg tror,
0: at har jo altid været altså en interessant sag på den måde, at hvorfor sker der et drab, så bestialt øhm, Det er ikke højlyst dag, men det er kl. 19 om fredagen. Altså, det er jo ikke et sent tidspunkt, hvor, hvor det kun er meget, meget få mennesker, der færdes ude. Det er jo, det er jo noget, som de fleste kan relatere til. Og Louise er ude og gå med en hund, og øhm, lige pludselig så bliver hun stukket ned og den her gerningsmand, han er væk. Så der er jo sådan et stor, er en stor grad af mystik i den her sag. Hvordan kan det bare lade sig gøre at forsvinde fra jordens overflade, som den her gerningsmand til synligheden er? Mm. Vi beslutter os for at kaste os ind i sagen, fordi vi får et tip, et meget troværdigt tip, øh, som øh, går på, at øh, politiet ved, hvem der har gjort det. De, de har egentlig kigget den, men de kan bare ikke bevise det, fordi de har begået nogle fejl i den indledende efterforskning.
1: Og noget, som vi jo synes er meget interessant ved den her sag, det er så den metode, som politiet vælger at tage i brug i den situation, de er i. Så i 2020 der afsoner den her nu 29 årige tiltalte en anden dom for drabsforsøg på en nækskæreste og en afsoner i Endermark fængsel. Og i slutningen af oktober derover vælger politiet at bruge en undercover betjent i fængslet. Altså man får den her betjent indsat, som om han selv er en afsoner. I håber om, at den 29-årige taler over sig og fortæller om drabet på Louise Borglidt. René, har du før hørt om en falsk indsat, en betjent, som flytter ind i et fængsel som afsoner?
2: Ja, det har jeg hørt om mange gange. Og hvad hedder det, dengang jeg var i specialoperationer i PT, fik jeg selv kursus af noget, der hedder Royal Mounted Police fra Canada. Hvor det var som at have det, det hedder en cold case kursus, hvor man netop i den sag, som den her har stået stille, så man sætte en undercover agent i fængsel, hvis det er nødvendigt.
1: Men har du hørt om, at man har gjort det i Danmark før? Jeg
2: har ikke hørt om, at man har gjort det i Danmark før. Jeg har hørt meget tale om det. Og det er jo klart, at øh, hvis det er, man har gjort det før, uden et godt resultat, eller måske med et resultat, man ikke har brug for at gå i pressen med, eller i retten med, så kommer det jo heller ikke ud.
1: Hmm. Der har også, også været tale om, at tysk politi har øh, brugt den i Madeleine McCann efterforskningen. Altså den her pige, der forsvinder og aldrig er fundet fra Portugal. Man har en tysk mistænkt, som øh, afsoner en straf for voldtægt og der skulle man have forsøgt at få en betjent agent, indsat i fængslet også, men, men uden han bed på øh, i det tilfælde. Men vi kommer til at tale mere om politiets metode, øh, fordi den fyldte også en del på den første af de her 11 planlagte øh, retsdage i sagen om drabet på Louise Borglidt. I tirsdags kommer du ind i retssalenbo sammen med andre journalister og tilhørere. Sidder den 29-årige mand inde i retten, da, da du kommer ind?
0: Nej, journalisterne blev vist ind først, og øh, så går der noget tid, imens de pårørende faktisk er på vej ind, der bliver den tiltalte vist ind. Og han bliver, øh, ja, ført ind af tre betjente, øh, tre så han er sådan en rimelig godt mandsopdækket. Han har hænderne bundet på ryggen øh, med håndjern, og så bliver han så ført over til sin stol ved siden af sin forsvar. Og øh, han er klædt øh, sort tøj, sort hættetrøj, sorte bukser, sorte sneakers, og så har han håret op i sådan en, øh, en knold og øh, ser relativt upåvirket ud. Altså, også under retsmødet, der sad han og var... Havde, altså, udviste ikke den, sådan, de store følelser. Altså, det var ikke noget, der gik ham på, lod, lod det til, og flere gange sad han også sådan, og skuglede lidt øh, til, til anklageren, når han øh, ligesom fremførte sagen.
2: Som type, var det han egentlig, du på den anden side af på, hvis du møder ham her ved Højlysdag, eller en mørk aften på Vesterbro? Det er svært at sige, kan man sige, ikke? Altså,
0: nej, det er det ikke. Altså... Jeg ved, altså, det er jo ikke, fordi de største fyre er de mest skræmmende. Altså, men øh, nej, han er ikke to meter høj og tatoveret og hertebred. Altså slet ikke. Han, han ligner en, øh, en stille og rolig fyr. Øhm, men, han ligner ikke en stille og rolig fyr, men han ligner ikke en, en den voldspsykopat, som han har vist sig at være. Altså hvis, indtil videre er han jo uskyldig i sagen. Altså han er først skyldig i det øjeblik, han er dømt. Men vi ved jo, at han tidligere har begået alvorlig kriminalitet. Og han afzonede jo også en dom for, for drabsforsøg, da, han, øh, da den her agent blev sendt ind i fængsel til ham. Mm. Så han, er jo, han har jo bevist, at han er voldsparat. Yderst voldsparat.
1: Hvad, hvad ved du om hans liv før 2016? Hvad, hvad, hvad ved du om hans baggrund?
0: Jamen, han er en, øh, han er en fyr, som relativt tidligt øh, får nogle... Sådan nogle Psykiske problemer, altså han, øh, han, har nogle, han har svært i skolen, og han øh, begynder ret tidligt øh, i, ja, før teenageårene, eller i hvert fald de tidlige teenageår at øh, ryge hash, altså selvmedicinere. Og øh, det udvikler sig også til et kokainmisbrug, og det her kokainmisbrug sådan, tager ligesom til. Og vi ved, at øh, i den periode, hvor der er op til drabet, jamen, der har han faktisk et, øh, et relativt stort forbrug. Og det er jo dyrt. Og det skal, jo, det skal jo finansieres, og det betyder også, at han ikke har særlig mange penge. Han har ikke råd til at betale sin husleje, og det er også derfor, at han på et tidspunkt flytter ned i et kælderrum i den boligblok, han bor, fordi han simpelthen ikke har betalt for strømmen. Den er blevet kortet og noget kan han trække noget strøm på noget fældestrøm. Så han lever, ikke noget, han lever ikke noget prangende liv, og han, det er lidt mere sådan en tilværelse Og det er også det, som vi, altså, Kilder overfor os har beskrevet, at han, det var en forhudlet øh, mand, som, som havde nogle helt klare psykiske udfordringer.
2: Nu siger du, at I som journalister blev ført ind først, og så kom familie og venner og andre og tilhører ind i sagen. Var der familie og venner til stede i sagen, og hvordan reagerede de dengang, de så og tiltalte?
0: Der var nogle af lyses veninder, som vi også uh, talt med både uh, før, under og efter. Og uh, jamen for dem er det jo, er det jo svært. Altså det er jo ekstremt svært. Det er jo første gang, de ligesom skal sidde ansigt til ansigt med den her mand, som. Ja, som anklagemyndigheden mener, har slået deres bedste veninde ihjel. Og det er jo hårdt. Altså, det er jo ubehageligt. Og der kommer også nogle enormt hårde detaljer frem under retsmødet. Blandt andet, hvor Louise er stukket, og hvor mange gange, hvor dybt den knivblad gik. Altså, det detaljer, som jo er grove at sidde og høre på, både for journalisterne, der skal dække det her, men i særdeleshed for dem, der der jo kendte Louise og og, holdt af hende.
1: Lad os tale om den her aften, hvor hun mister livet. Altså, Louise Borglet er som sagt 32. Hun er ude for at lufte sin hund Maggie den her fredag aften. Hun er 35 uger henne i sin graviditet, og faktisk er hun lige gået på barselsårlov fra sit arbejde som makeup-konsulent i Magasin øh, den her dag. Og jeg forestiller mig, at hun må være lykkelig og forventningsfuld den her dag. Folk, der kender hende, hvordan beskriver de hende?
0: De beskriver Louise som en øh, altid glad pige. Super positiv og ja, sådan et smittende væsen man var, man var glad for at være sammen med hende Man blev glad af at være sammen med hende hun var, hun var glad for livet Hun glædede sig rigtig meget til at være mor Og så den her baby var jo ligesom sådan en, en, en ønskebaby Hun fik den sammen med en fyr, som, som ikke skulle være far øh, På den måde, at hun skulle opdrage det her barn selv og, så, øh, og det var okay. Det var en øh, i overensstemmelse med ham, og så videre. Men hun glædede sig til det her, og det var det næste kapitel i hendes liv, øh, hendes 32-årige liv.
1: Og hvad, hvad ved vi så om, hvad der sker, da hun er ude og lufte hunden der?
0: Jamen altså, vi ved øh, i bund og grund ikke så meget, fordi der er ikke nogen, der overværer selve overfaldet. Men vi ved, at øh, Louise går hjemmefra klokken 19. Omkring klokken 19.05-19.07, der er der en, øh, en kvinde, øh, som er ude og gå en tur, der går øh, ude ved parken, altså den her Elverparken i Herlev. Og lige pludselig, der hører hun et højt skrig, øh, og kan kigge ind i parken, der er mørkt, men hun kan se, der er sådan en rød lygte, der ligesom danser lidt i mørket. Og det her skrig, synes hun lyder ubehageligt, så hun vælger at gå over på den anden side af vejen. Øh, imens hun går over vejen, der kommer der et nyt skrig, og det her skrig, det beskriver hun som et, et fuldstændig forfærdeligt skrig. Altså det er, det er som at... Øh, Altså det sætter, sig, det sætter sig ind, og hun kan stadig høre det der skrig af, og der er hun slet ikke i tvivl om, at der sker et eller andet helt forfærdeligt inde i den der park. Hun fortsætter så længere ned øh, på den modsatte side af vejen, og lige pludselig, så i den, fra den retning, hvor skriget er kommet, der kommer der en mand ud af parken, og de står nu ansigt til ansigt med cirka 6 meters øh, mellemrum, og øh, han kigger på hende, hun kigger på ham, og i det øjeblik, der går det op for hende, at øh, han har noget med, den her, øh, med det her, de her to skrig at gøre. Og hun bliver rædselslagen og tænker, øh, hvad nu, er han ude efter mig og Så, videre? så hun vender sig om og går derfra. Og øh, i næste øjeblik, så, øh, så vender hun sig om for at se, hvor han er henne, når han kommer efter hende, og så er han væk. Og det er ligesom det vidne, der er tættest på selve øh, det, der sker ind i parken altså drabet af Louise. Hun bliver også ret central. Hun bliver enormt central for efterforskningen og politiet. Og det er på baggrund af hendes signalement, at politiet udsender... Øh, en beskrivelse af den her gerningsmand.
1: Ja, hun beskriver ham som 28-30 år gammel, 180 cm høj, spinkel med tyndt ansigt og iført kasket og hættetrøje, sorte bukser og sorte sko, og hun hæfter sig især ved hans markerede ansigt. Uh, passer det sin allemange med den mand, du så i retten?
0: Ja,
2: det gør det.
1: Nu siger du, at uh, han boede i et kælderrum og havde et kraftigt uh, kokainmisbrug. Det
2: tænker jeg, det har han også haft på gerningstidspunktet. Det er nok en af grundene til, at man når derude, ud, man gør sådan nogle ting. Ligner han en misbrug? I dag gør han ikke. Altså i
0: dag har han jo siddet i fængsel i mange år. Og øh, han øh, har jo haft lejlighed til at træne og spise tre gange om dagen og forskellige ting. Så øh, hvis han var påvirket eller havde et misbrug dengang, øh, så er han blevet afroset siden og ser mere sund og rask ud. Men dengang, de viste også billeder i går politiet, som de havde taget øh, fire dage efter øh, drabet, hvor han er indlagt på en psykiatrisk afdeling. Og øh, det billede stemmer jo overens med, hvordan han så ud på øh, gerningstidspunktet. Øhm, så sammenholdt med den beskrivelse, der kommer der i, med et meget markeret, tyndt ansigt. Han vejede 50 kilo, altså han er 180 centimeter høj, så han er jo, det er jo en tynd mand. Mm. Øhm, så der lignede han mere en, en person, der var plaget af, af forskellige ting, og det kunne også være et, et narkotikamisbrug.
1: Og politiet er jo faktisk ude hos ham den samme aften, som Louise Borglidt bliver dræbt bare et par timer efter. Og det er, fordi der er kommet en anmeldelse fra en anden beboer, øh, her hvor, hvor den, nu, den nu 29-årige boede på det tidspunkt. Øh, anmeldelsen går på, at der er en mand, der er gået amok i opgangen, og han opfører sig tosset. Øh, han løber op og ned ad trapperne, og politiet kommer så frem, og der er han også i besiddelse af kokain 0,4 gram. Hvad gør de derude, politiet?
0: Jamen, de følger op på den her øh, anmeldelse, som jo er huspetakkel. Det har jo ikke noget med, med Louise øh, sagen at gøre øh, på det tidspunkt. De kommer derind, og de finder ham i kælderummet, og øh, ser ham. Altså, de synes, han, er, han virker lidt, lidt mærkelig. Han snøvler, han er usammenhængende, han, han lugter lidt af alkohol, konstaterer de. Og... Øh, Ja, altså, tager nu af den måde, han er på. Men de, men de gør jo ikke yderligere ved det de, be, de beslaglægger den kokain, som de finder i hans punkt. De er 0,4 gram, som du siger. Men keder det ikke sammen med det, der er sket i parken den aften. Så de forlader ham igen. Men der er en vigtig detalje fra det der. Det er, at de konstaterer, at han ikke har noget tøj på. Han har bare en tanktop på øhm, og sidder nede i det der kælderrum. Og det er jo, altså nu er der jo selvfølgelig, der kan jo sagtens være varmt, fordi der løber varme rør og så osv., men, men det er jo november måned, så det der med at sidde uden tøj på er jo ikke helt normalt. Men han fortæller selv, at hans tøj er blevet vådt, fordi han har været ude tidligere. Og der er den øh, værd at bemærke, at da Louise blev dræbt kl. 19 øh, i Hjælperparken, der regnede det.
1: Så er det her en af de fejl, som du mener, politiet har begået, at de ikke får koblet ham sammen med drabet, da de møder ham bare to timer efter?
0: Altså det vil jeg gerne spørge René om, tror jeg, Men altså, altså umiddelbart vil jeg sige det er jo ærgerligt, at man ikke lægger to og to sammen. Men altså, på det tidspunkt er der jo også en kaosfase. Så man kan måske ikke forvente, at man gør det der. Men jeg vil så sige, at man skulle måske have gjort det de følgende dage.
2: Mit næste spørgsmål, det vil være til dig, der har søgt aktenansigt i alle sager, har været med på sidelinjen i de sidste fem år. Hvornår retter man henvendelse til den her nu 29 år igen næste gang?
0: Det gør man øh, fire dage senere øh, ude på Psykiatrisk øh, Center Ballerup, hvor han bliver indlagt. Og der afhører man men man afhører ham i 20 minutter. Og øh, på baggrund af den afhøring, der øh, får man en rensægningskendelse, og så rensager man hans lejlighed og kælderrum. Og der bemærker man, at der ligger flere beklædningsgenstande og der ligger flere knive, men man vælger ikke at tage noget med til undersøgelse. Og det er jo den fejl, og det sagde øh, anklager Bo Bjerregård også i retten øh, tirsdag, at det er jo den, det skulle man have gjort. Øh, fordi havde man gjort det, havde der muligvis været øh, sporsikret.
2: Men det er ikke de to kolleger ude på stedet, der skal tænke den tanke? Der skal sidde nogen inde på en alarmcentral, eller i de KSN, og så sige... Ja. Kunne det her være interessant, for det er 10 minutter væk fra Elverparken, ja. øh, Og så kunne man måske have fundet spor ja. i tøj eller noget andet.
0: Altså det, der undrer mig, altså, og det ved du meget mere om, end jeg gør, men min umiddelbare tanke var, og det, jeg giver dig helt ret, det er jo ikke de to betjente, der skal ligge det der. Der skal sidde en vagthavende eller en, en eller anden uh, placeret, som kan sige, godt venner, lad os lige, hvad siger jeg ned, og hvor bor han og så videre. lad os lige lave et baggrundtjek på ham her. Hvem kunne han være? Kunne han være interessant for den profil, vi leder efter? Og så måske ikke på aftenen, men måske dagen efter eller to dage efter. Der skal man i hvert fald have dannet sig et overblik over, hvem har vi med at gøre
2: her. Helt rigtigt, og nu lyder det måske som sådan et forsvartal for politiet, men hvis man har uandet ressourcer, så var det der, man var. Og det har man typisk i en drabsag, der er alt mandskab kaldt ind. Øhm, men det er en fredag aften, i ikke. og folk kan først ringes ind, og inden de er inde,
1: så er der gået 4-5 timer, ikke? så er der midnat.
0: Ja, men der er også en lørdag morgen, og en søndag morgen, og en mandag morgen.
1: Så det, der sker i dagene efter, det er, at der er en klinikchef fra en psykiatrisk afdeling i Ballerup, som henvender sig til politiet. Og det er, fordi den 29-årige mand, han er blevet frivilligt indlagt, og han har sagt nogle mærkelige ting. Altså, han skal have sagt, at der var sket noget forfærdeligt, og at han var ude af balance, og han siger, at han ikke kan skældne mellem rigtigt og forkert, og han virker sådan forpint. Det bliver noteret ned. Men da politiet henvender sig, så siger han, at han har et alibi, og så taler han ikke om drabet på Louise Borglidt. Altså, hvad er det, han forklarer?
0: Politiet kontakter ham ude på psykiatricenteret op efter at politiet er blevet kontaktet af klinikchefen. Og hun reagerer jo på det signalement, der er blevet udsendt øh, fra Elverparken. Der kan hun ligesom se, okay, vi har en mand, der svarer til det signalement. Vi har samtidig den samme mand, der kommer med de her udtalelser, du lige er kommet med, at han, der er sket noget forfærdeligt, der ikke skulle være sket. Han er meget forpint og øh, alle de her forskellige faktorer. Og det er jo mistænkeligt. Politiet afhører ham, og der vil han ikke sige, hvor han har været. Han han vedkender, at han kender Elverparken. Han har været der flere gange, men han har ikke været der den pågældende aften. Og den afhøring, det var det, jeg var inde på tidligere, den tager 20 minutter. Og man vælger også ikke at tage hverken hans sko eller tøj med, eller lave nogle undersøgelser af ham på det pågældende tidspunkt. Så det er jo der, man man slipper ham. Og gør faktisk ikke yderligere, før han bliver anholdt igen et år senere.
2: Og når man kører ud inden og laver sådan en afhøring af sådan en person, eller mens man er der, så laver man en baggrundstjek på ham. Hvad kunne politiet få at vide om hans historik her? Hvad var han kendt for?
0: Jamen, han, han var blandt andet kendt for flere øh, røverier. Væbnede røverier. Han har, han har lavet, da han var yngre, har han lavet et røveri med, med en kniv, for eksempel. Han har også et polititilhold øh, mod forældrene. Han har troet sin mor med en, øh, en stor kniv på, øh, på en øh, S-togstation og bedt om penge. Så der er jo flere ting i den her mands øh, historik, der ligesom kunne få nogle alarmlamper til at blinke. Især det her med, at han, han tit gik med kniv øh, i sin taske, øh, hvilket øh, hvor Kilden, vi har talt med os, øh, har bekræftet flere gange. Allerede der, der kan man sige, hvorfor, hvorfor gør han det? Og vi leder lige præcis efter en gerningsmand, der har slået ihjel med kniv. Mm.
1: Og så siger du, at han bliver anholdt et års tid efter. Det er et drabsforsøg på hans ja. ekskæreste. Ja. Prøv at fortælle os om det.
0: Jamen, han, øh, han flytter til en anden del af landet, hvor han, øh, hvor han bliver en del af et miljø, hvor han får en kæreste, og hende kæresten bor han sammen med. Og hende udsætter han for drabsforsøg øh, ifølge hende flere gange. Han bliver dømt for det, øh, et enkelt drabsforsøg. Jeg tror, han blev anholdt i starten af, af januar 2018. Og så senere, øh, ja, et år senere, cirka, der bliver han så dømt 8 års fængsel for drabsforsøg. Og det er jo det er voldsomt det her, fordi han, han udsætter hende for ja, nærmest torturlignende forhold i, under deres forhold. Og der er også rigtig, rigtig mange gange, hvor han, hvor han ja, tæver hende både med et bordben og forskellige andre ting, der gør, at hun er lige ved at miste livet.
1: Og det han gør her til sidst, der hvor hun bliver udsat for det, der bliver kaldt for et drabsforsøg, det er, at han slår hende med et bordben, og han lægger et ræb om kvindens hals og vikler det flere gange rundt. Og mens hun så ligger på gulvet, så sætter han en, en fod på hendes bryst og mave, og så hiver han i det her øh, reb øh, og strammer til. Men det mislykkes for ham, mm. øh, det her kvælningsforsøg. Og dengang kommer det, kommer det i anklageskriftet frem, at det får ham til at udbryde noget, eller det var godt nok pokkers, du ikke vil dø, eller du er godt nok svær at slå ihjel. Og det er faktisk efter den her episode, som sker slut 2017, da han forsøger at slå sin ekskæreste ihjel, at politiet får sådan en øde fokus på ham i forhold til Louise drabet.
0: Ja, altså der er en eller anden klokke i politiets system, der, der ringer, fordi dagen efter han bliver anholdt, der tager repræsentanter fra Vestegnens politi, som jo er den kreds, der efterforsker Louise drabet ned og, øh, og afhører ham endnu en gang. Og det er første gang, de afhører ham i et helt år, øh, siden de afhørte ham på Psykiatricenter Ballerup. Så der er et eller andet i systemet, der i hvert fald indikerer, at man vil gerne tale med ham her i relation til Louise drabet. Så han er jo stadig på radaren, men hvor meget han er på radaren, det ved vi ikke, fordi de har ikke talt med ham i de foregående 12 måneder.
1: Hvad, hvad har politiet i Louise Borkelig sagen på det her tidspunkt? Altså har de fundet DNA på hende, for eksempel?
0: Ikke øh, meget bekendt. Men det, de har, det er jo, de at øh, de har et vidne fra parken, der, der har den her beskrivelse, som vi var inde på. Og så har de jo øh, på det tidspunkt øh, talt med folk, som ligesom kunne pege dem i retning af, hvem det er. Men efterforskningen den grundige efterforskning af ham, den sker først senere i 2018. Det er altså ikke på det her tidspunkt. Her, der afhører man ham bare løst, og under den afhøring, der får man ham til at fortælle, hvem hans alibi er. Den 8. november, da han bliver afhørt første gang, altså fire dage efter drabet, der fortæller han, at han har været i bagsvær ud hos en ven og spise med ham og hans børn. Han vil ikke sige, hvem ven er, og det godtager politiet. De undersøger i hvert fald ikke det her alibi nærmere. Da de så taler med ham et år senere, der giver han sig navnet på den her ven. Og det første, politiet gør, er jo selvfølgelig at undersøge, om alibiet holder vand. Og det finder de ret hurtigt ud af. Det gør det ikke. Og så begynder man herefter at iværksætte en grundigere efterforskning af ham. Og det sker på den måde, at man laver det, der hedder et peer review. Og et peer review, det er jo, at du tager nogle friske øjne på sagen, nogle erfarne efterforskere fra andre kredse, og nedsætter et hold. Og det er dem, der begynder at pege på ham og sige, ham her venner, ham skal vi have kigget ekstra grundigt på.
2: Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver der adgang til ladestander over hele landet, og der er stadig flere på vej. Til dig der kører på el i dag, og dig der gør det i morgen. Kør med på nordlys.dk.
1: Men den situation som politiet står i i 2019-2020, der man har ikke fået sikret øh, muligt bevismateriale tidligt i processen. Man har ikke DNA, og man har ikke noget teledata, som knytter den her nu 29-årige mand til Elverparken den her aften. Så der skal gøres et eller andet. Og det er så der, at de vælger at indsætte en agent i fængslet. Man beslutter simpelthen, at man vil placere en falsk indsat i Endermark fængsel, hvor øh, den mistænkte han afsoner for dræbesusaget på sin øh, ekskæreste, og den her agent skal jo så ligne en almindelig indsat, og han får øh, kallenavnet Frank. Hvordan har politiet forberedt sig på øh, sådan en aktion?
2: Jamen for det første så skal man forberede Frank, man skal gøre ham klar. Han skal have en legende, han skal have en dækhistorie, historie, som holder vand, som man, som en indsat i intermarg-fængsel øh, ikke kan gå ud og tjekke. Og der så der laver man en historie om at det er sådan at Frank Altså undercover-agenten, han angiveligt eller siger selv, at han har slået en kvinde ihjel med en kniv i Portugal. Og det er jo selvfølgelig ikke i Danmark eller Sverige, hvor det er nemt at få oplysninger fra. Det er nede i Portugal. Og så har han også en, en historik med en på Grønland, ikke hvor det også er svært at få noget information op fra, hvor han er begyndt at volde mod en kvinde. Så de ting begynder man at forberede og gøre agenten klar på. Og så får man selvfølgelig også en psykologisk profilering af den 29-årige, som agenten kan læne sig op af. Og det er så forskellige fra undercover igen til undercover igen, hvad man har lyst til at vide, hvor meget man vide om medkommende, eller hvor lidt man ved. Og personligt vil jeg helst vide så lidt som muligt, fordi så er den der interaktion, den er så naturlig som muligt, som hvis jeg møder bo for første gang, så er jeg mig selv bare et andet navn. Så er det ikke et skuespil, så skal jeg være mig selv, og det kan du altså ikke angribe eller anfægte som en indsat. Så er
1: jeg bare René, bare med et andet navn. Og agenten her, Frank, han får så en nabocælle ved siden af den mistænkte mand, og de to begynder at få fællesskab. Hvad er det for et forhold, de får?
0: Jamen, de får et fællesskab, hvor de, øh, hvor de går ture sammen i, øh, i sådan en, en lille gård, der er til i fængslet, og øh, de øh, ja, har social samvær på, øh, på, på cellerne øh, og i fællesområdet, og øh, der snakker de jo løst, øh, ja, om løst og fast, og, og, og blandt andet snakker de om, om den her sag. Og øh, Tirsdag under retsmødet, det første retsmøde, der var der jo... De første to timer var jo et uh, juridisk uh, arm-twist om, om hvorvidt at de her optagelser overhovedet kunne bruges. Forsvaren mener jo, at uh, de er til veje bragt ulovligt, og hun mener, at, uh, at det kan sidestilles med en afhøring, hvor den tiltalte skulle have haft rettigheder. Han skulle have haft uh, ja, en advokat til stede. Han skulle have været bevidst om, at han var sigtet i sagen. Anklageren mener derimod, at, uh, at der er ikke er om afhøring. Det her, det, han har frivilligt sagt ja til samvær og øh, det hele er ligesom sket øh, by the book. Og retten øh, tillader så også, at de her optagelser kan blive afspillet, øh, og så vil de så senere vurdere, om det kan indgå som, som øh, altså bevisværdien mm. i, i materialerne. Og, og det
2: her, der kan jeg sige, at man får rettens kendelse på om at indsætte en agent i fængslet. Så allerede der er den godkendt, ikke? Ja. Og man får også øh, godkendelse til, at man får til aflytninger. Og selvfølgelig kan man ikke sige til en, du får de sigtets rettigheder, inden du taler med Frank, så mm. taler han ikke med Frank. Ej. Så det her, man diskuterer, det, for mig er det et stort skuespil, for det når man gør IPT så sørger man for at formalier det på plads. Og så er det en vurdering, hvad der blev sagt og gjort det det fængsel. Ja.
0: Og det var også det, de kom frem til jo. Altså, de var ude og votere mange gange, og det var også til stor frustration, kunne man se, for, for de juridiske dommer altså jeg ved ikke, om det var et skuespil eller hvad det var, men det er jo selvfølgelig også der, det er jo selvfølgelig der den principielle strid skal stå. Altså, fordi det er jo, også, det er jo ikke set tidligere. Altså, det, her, det er jo en, en, en principiel sag. Men jeg vil give dig ret, fordi det, som, som dommer, øh, dommeren, den juridiske dommer, eller ligesom retsformanden lagde væk på, det var jo, at retten tidligere havde givet tilladelse til at foretage det her skridt. Så selvfølgelig skal man også give tilladelse til det næste. Ikke? Og så
2: kigger vi jo på en forbrydelse, der er blevet begået. Det er ikke en, man opfordrer. Det er jo ikke en igen Nej, altså Den 29 jeg har angiveligt han har i hvert fald tiltalt for at have slå Louise Brocklidt ihjel. Så det kan man jo ikke puste til eller få større. Man kan bare få ham til at tale over sig. Og så har jeg set nogle også, der siger, at politiet de snyder. Ja, vi snyder den nu tiltalte. Men vi snyder altså ikke systemet.
0: Men jeg vil godt sige mig at spørge det, du sagde før, i forhold til dæk-historie, og når man sender en mand ind, og man ligesom, hvor meget ved man i forhold til den psykologiske profil, det er en op til den enkelte igen. Men hvor mange ved, at Frank er ikke af Frank? Ikke ret mange. Hvad er det?
2: Under en håndfuld. I hele systemet i Danmark. Okay. Og jeg tror også, det er færre. Er
1: der nogen i fængslet, der vil, der
2: vil vide det? Nej. Altså, det, kan jeg ikke svare 100%. det kan jeg slet ikke forestille mig. Det er simpelthen for stor en sikkerhedsrisiko. Mm. Og fordi der er noget i vejen med kriminalforsorgen i Danmark, at vi har et rimelig stærkt system der, men det tør man ikke.
0: Det er også ret vildt at tænke på, at, at det skal være så, altså så hemmeligt. Ikke? Så, så fængselspersonalet tror rent faktisk bare, at Frank er en rigtig indsat.
1: Men Frank her, han har jo haft optageudstyr på sig. Altså har politiet, tror du, nærmest smuglet det her udstyr ind i fængslet til ham? Ja, det har de.
2: Det er jeg slet i tvivl om. Det er placeret inde. Og hvis det er sådan, det ikke er placeret inde af politiet, altså smule derinde, så har man en i Kriminalforsorgen, der har sørget for, at de steder, hvor det er opereret inde, det skal jo være på kroppen af Frank på en eller anden måde. Mm. Og så kan I to kvikke huder godt regne ud, hvor det kan sidde henne.
1: Det kan man sidde mange steder
2: bare sige, hvor du tror, det er sidde. Nå, men du har jo kun et ekstra antal beklædningsgenstande, du kan bære sådan noget på. ikke. Altså, det er ikke, som man ser på film, på kroppen. Det er selvfølgelig, som der også har været frem i mange aviser til andre steder, det er at bygge ind i sko og livrem og beklædningsgenstande, alt hvad man kan tænke, ikke? Og det finder man altså ikke bare lige sådan. Og hvordan,
0: hvordan, hvordan gør man helt praktisk? Altså jeg, hvis man sætter noget lytteudstyr op eller noget, ja, noget op i den tiltalte celle, så forudsætter det jo selvfølgelig at han er væk fra cellen, mm. og det kan være at det er i løbet af en dag, hvor han er ude på ja, i forbindelse med et eller andet. Men hvordan gør man det? Altså, der skal du, du skal jo ind, og enten bor noget i væggen eller det er alligevel en operation.
2: Jamen, så sørger man for, at det er, er på udgang, eller så har man en, øh, en adgang via kriminalforsorgen, hvor der også skal indstilles øh, ny elektricitet i alle celler, eller et eller andet. Ikke? Så har man altid en historie for, den, okay. hvorfor man er der, så der ikke lige er specielt fokus på den ja, ene celle. Så
0: det er nøje og rettelagt i forhold til, ja, og så det passer er, det i et, et skema.
2: Ja. Det er det, det er et kæmpe skuespil. Eller også, altså, det, nu kender jeg ikke den enkelte sag, men hvis jeg skulle lave sådan et set op, så ville jeg måske sørge for, at det er sådan, han skal flytte afdeling. Mm. Og så sørge for, at så ryger han over på den afdeling, hvor det er.
1: Og, og politiet får lavet ret meget materiale, som de mener, der er relevant for sagen. Altså det er kommet frem, med i løbet af retssagen, så vil der blive afspillet klip af en samlet varighed på 2 timer og 45 minutter. Og øh, I skal se 73 klip i retten, og der blev taget lidt hul på det i tirsdags, hvor øh, I fik lov til at se et klip fra dag 5 af... Der er samvær, altså mistænktes og Franks agentens samvær, og det er en gårdtur, som er filmet, og man kan se gårdarealet med fliser og Frank, den hemmelige agent, og den nu tiltalte går så rundt sammen. Hvad sker der? På, på den optagelse, som du så i retten i tirsdags.
0: Ja, de går rundt i det her, det her gårdmiljø, som du beskriver, og øh, det, er, det er relativt svært at høre, hvad der bliver sagt til at starte med. Men øh, man forstår nogle brudstykker, altså nævningen, de syv nævninge, og øh, de juridiske dommer havde alle sammen fået udleveret et, et, sådan en, en, en transkribering af, hvad der blev sagt, så de kunne ligesom følge med. Men man kunne forstå, at det er den tiltalte, hvilket anklageren også øh, lagde vægt på, der ligesom af egen vilje, begynder at tale om den her sag. Først begynder han at tale om, at der er det her drab ude i den her park, en dame med en hund. Og på et tidspunkt, så udvikler den her, han begynder at fortælle mere og mere. Og agenten, han, han siger bare, nå, okay og, øh, okay, og de har ikke fundet ham, og okay, og sådan, ligesom bare sådan, er der med i samtalen, altså, sådan, lægger ikke pres på, eller får ham ikke til at tale yderligere. Han gør det faktisk ret frivilligt, virker det selv. På et tidspunkt, så knæler ham her, den tiltalte, ned, ligesom for at illustrere, hvordan den her kvinde, øh, den gravide kvinde, bliver stukket. Og så siger han, nu kan jeg ikke huske ordret, men jeg mener, han siger, først så stikker han hende i maven, og så stikker han hende, så barnet dør, og så viser han på nogle andre forskellige måder, hvordan øh, den her kvinde bliver stukket.
1: Og det er så også der, han viser, at hun får skåret næsen af.
0: Ja, det siger han også. Og det, der er essentielt i det eller det, der er vigtigt i det her ifølge anklageren, det er jo, at han dels fortæller, i hvilken rækkefølge stikkene kommer, og han også fortæller det her omkring, at næsen er blevet delvis skåret af. Og det er jo nogle oplysninger, som man gå ud fra kun af nogen, som gerningsmanden har. Fordi det med næsen har aldrig været ude i offentligheden. Og rækkefølgen har, kender man simpelthen ikke. Det har man ikke kunne se ud fra obduktionserklæringen.
2: Ja, det er det, politiet altid gør i drabsager eller i større sager. Man sørger for, at, fordi at der er mange skørre mennesker ude i verden, der har aldrig sig siger, jeg kender ham, der slår ham der ihjel, eller jeg har slået hende der ihjel. Og så kan man sortere dem fra, mm. når man begynder sådan at spørge inde til, hvordan har du gjort det, og hvordan så vedkommende ud dengang, at øh, han eller hun var død Ja, lige præcis.
1: Og til så går det jo op for den mistænkte selv, efter nogle dage, at han har fået talt over sig. I hvert fald, øh, så vidt jeg er orienteret, så begynder han at... Han taler ligesom med sig selv om øh, det, han har fået sagt inde i sin celle, kan man høre i, på øh, rumaflytningen. Altså han øh, siger, så vidt jeg har orienteret, regel nummer et, hvis du har slået nogen ihjel, må du aldrig fucking sige det til nogen. Og han siger, finder de kniven, tager de papirene op igen, og så bliver jeg sigtet. Og han siger om agenten, fucking nar, du er helt væk. Og politiet vurderer her, at øh, han går og tænker over, om han har fået sagt for meget, og så tager man en beslutning i forhold til agenten.
2: Mm. Ja, han bliver sendt ud af fængsel der. Men siger han også om agenten, at det er sådan, at han vil stikke ham ned, eller andet. pænder?
1: Ja, det er rigtigt. Han siger, så vidt vi er orienteret om agenten, at han vil stikke agenten ned, og, og, og så tager politiet den her beslutning om at flytte ham ud.
0: Altså, historien er, at sagen frafalder mod ham, så han, bliver, øh, han, bliver, han kommer i friheden, og så er det jo så der, at han så spørger senere den tiltalte, om han vil have besøg. Og det vil den tiltalte så gerne. Og så altså, er det derfor, de fortsætter afhængigt. Okay.
1: Ja, så efterfølgende besøger den her politiagent, så den tiltalte i nørs nedefængsel. Og det er i marts sidste år. Der er det som om, at Frank nok får det sidste, som politiet mener, at de har brug for. Altså, den nu tiltalte skulle have talt om, at han var nervøs i to år over det, der skete. Det i parken spørger agenten. Ja, jeg var nervøs først, siger manden så. Men du slap jo væk. Øh, siger agenten så de taler om det her øh, han forklarer også at han øh, lagde kniven i en pose og smed den ud ved indgangen til psykiatrisk afdeling øh, den er smidt ud, den er væk siger han om kniven og han siger at kniven lå i kuren på en cykel en damescykel da politiet rensede hans lejlighed øh, og så siger han også at øh, der aflytning her så er jeg fucked. Øh, altså der, mens han taler med Frank i øh, Nørres fængsel og det er så også i Nørs fængsel, at han bliver sigtet for drabet på øh, Louise Borglidt. Og da man så renser hans selv der, så finder man også noget lidt interessant.
0: Ja, man finder et udklip af en, øh, en artikel fra et ublad, som beskriver Louise sagen. Øhm, ja, lige præcis, at der er blevet begået det her drab i Elverparken på en 32-årig kvinde. Og det er det eneste øh, avisudklip, øh, man finder.
2: Ja, så synes jeg, det er en anden interessant øh, vinkel på det her, da agenten er nede og besøger ham, og jo også, da han er indsat. Du spørger tidligere om det der med, hvad politiet gør for at forberede sig. Så laver man en historie, hvor Frank, altså politiagenten, siger, at da han slår hende ihjel i Portugal, der kaster han bare kniven væk i området. Det er jo sådan et setup, man laver for at få den nu 29-årige til at fortælle, hvad gjorde du med din kniv? Mm. Og det kommer så først efterfølgende i samtalen. Og så er det også interessant, at deres, man søger en besøgstilladelse, som alle gør for at komme ind og besøge en der og så kan man som forsvar jo ikke længere sige, at ah, det er en afhøring. Han inviterer jo selv agenten inden for den samtale.
1: Hmm. Men det skal jo selvfølgelig siges, at manden han nægter sig skyldig, det har han gjort hele vejen, og det gør han øh, stadigvæk. Er det ikke rigtigt? Jo, det er det. Men bliver han afhørt af politiet undervejs i det her forløb?
0: Æ, de forsøger at afhøre, men han nægter at udtale sig i sagen. Så, så vi har faktisk ikke fået hans, hans forklaring til dels, hvad han lavede den 4. november, og øh, vi har heller ikke hørt hvorfor han skulle have sagt eller hans forklaring på hvorfor han skulle have sagt de her ting til Frank.
1: Jeg tror mange er så tænkt på om der var tale om en psykisk syg mand i uh, Louise Buckley drabet. Hvad fortæller, hvad ved vi om den mentale erklæring uh, der er lavet på ham uh,
0: Så det var meget lidt, der kom frem omkring den mentale erklæring, men der kom det frem, at de vurderer ham som særlig særlig farlig, og og derfor peger, konkluderer mentale erklæringen, og retslagerådet også, at forvaring, en forvaringsdom, er ligesom det, de mener, er det passende her. Og anklæderen har jo gået efter en straf, der hedder livstid, subsidiert forvaring. Han vil gerne senere komme ind på, hvorfor han mener, at det skal være livstid frem for forvaring. Men vi er jo helt op i den høje ende af skalaen. Altså livstid er jo den strengeste straf, og forvaring er jo også en tidsubestemt straf, men under nogle andre forhold. Og det er jo typisk, hvis du har nogle mentale udfordringer. Der kom ikke noget frem, øh, ud fra mentalerklæringen, om hvorvidt han ikke skulle være egnet til straf. Så de mener altså, at han, øh, og dermed også, at han ikke har været sindssyg i gerningsøjblikket. Så han er altså egnet til almindelig straf.
1: Ja, og hvis han ender med at blive dømt skyldig, i øh, det her drab. Hvad, øh, hvad skulle hans motiv så være? Det ved vi ikke noget om på nuværende tidspunkt. Men hvad, ved du noget om, hvad det kunne være?
0: Nej, det ved jeg ikke. Altså det, det, skal, det skal retten jo komme frem til. Øhm, men det, som vi har kunne forstå, og det, som vi har talt med, med folk om, det er, at han i månederne op til drabet blev mere og mere frustreret. Og han øh, havde ikke nogen penge. Han havde det her øh, massive kokainmisbrug. Han øh, havde ligesom fået afskåret alle sine sociale relationer, så han var meget isoleret. Alle de her ting er jo ting, der kan presse en til at gøre øh, forfærdelige ting, øh, hvis, man, hvis man er derude, hvor man ikke rigtig kan skille mellem rigtigt og forkert. Om det er det, der er sket, det ved vi ikke, men det er jo noget af det, som vi bliver klogere i, i løbet af de her 11 rettsdage.
1: I jeres seneste afsnit af jeres podcast, Nogen ved noget, som man kan høre her på Podimo, øh, som blev udgivet i mandags, der er I en ny kilde med. Hvad er det, han fortæller?
0: Ja, altså vi har talt med, øh, efter vi lavede de første afsnit, de første 20 afsnit i øh, den her podcast podcastserie, der fik vi nogle henvendelser øh, på baggrund af, af, af de udsendelser, vi havde udgivet. Og et af dem var fra en mand, øh, som er far til en pige, der har været kæreste med den tiltalte. Og de var sammen året før øh, drabet øh, blev, begået, blev begået på Louise. Og faren han fortæller, at... Øh, de lever i et, ja, et ubehageligt forhold, som han, er, han tager nogle stoffer og bliver tiltagende mere paranoid. Han, øh, hun vælger at gå fra ham, men i det øjeblik, hun, eller da hun går fra ham, der er hun faktisk gravid, og øh, hun vil gerne øh, have en abort, og det vil han ikke. Han vil gerne have det her barn, men det ønsker hun overhovedet ikke. Og i perioden efterfølgende, der begynder han at storke hende, han begynder at øh, ja, chikanere både hende og familien, og det fortsætter faktisk hele vejen op til, øh, til, til drabsdagen. Så der er en indikation af, at han, ja, han tror faktisk den her, den her tidligere kæreste, han har. Og faren, han, da han så det her billede af Louise på forsiden af avisen dagen efter drabet, der var et stort billede af Louises øh, ansigt, øh, der gøste i hans krop, fordi at Louise ligner rent faktisk hans datter. Og vi så et billede af det. Han viste os nogle billeder af datteren, og det gør de. De to ligner hinanden.
1: Så, så mener han, at det kan være et muligt motiv? Altså, han,
0: han siger jo i hvert fald, altså det er jo den en nærliggende tanke for ham, det er jo, at har han troet, at det var hans datter, der kom gående der med en gravid mave? Øh, det var mørkt, og han har været frustreret, og i et splitsekund har han måske tænkt, at det var det, og så var det en haven. Altså det er det, han, øh, det er det, han i hvert fald tænker. Ikke?
2: Altså jeg har hørt det afsnit der, hvor I har faren til ekskæresten Han siger jo, da han ser det billede, der viste sig, hvem drabsmanden var, ja. eller hvem der kunne være. Ja, det han.
1: Efter frokostpausen i tirsdags i retten, der tror alle, at nu skal I høre den tiltalte forklare sig. Hvad, hvad sker der så?
0: Ja, vi var faktisk, så, det var faktisk kommet så langt i forberedelserne, at uh, der var stillet to uh, stole på hver side af vidneskranken til, uh, til to fægselspotiente, der ligesom skulle sidde bag den, uh, den tiltalte, der hun skulle forklare sig. Men uh, lige inden det skal ske, så tager hans uh, forsvar ordet, og hun siger, at uh, hendes klient er blevet tiltalende dårlig under frokostpausen. Så, øh, så han ikke kan afgive forklaringen alligevel. Og så bliver mødet øh, hævet, og øh, ja, det fortsætter sig dagen efter.
1: Og vi optager jo det her onsdag morgen, øhm, og nu kører retssagen i Glostrup på anden dagen. Vi har siddet og kigget lidt på live-bloggen fra retten, dag to, øh, inde på øh, Ekstraplads hjemmeside. Hvad, hvad bemærker du af det, der er kommet frem indtil videre i hans forklaring?
0: Jamen lige nu er forklaringen jo relativt øh, ja, relativ ny, altså anklagerne er lige gået i gang her til morgen. Men det, som jeg kan se, han prøver at skitsere det er jo selvfølgelig at få ham til at forklare, hvordan han havde det i perioden øh, op til drabet i 2016. Og her øh, svarer den tiltalte, at han øh, ja, ikke havde det særlig godt. Han øh, røg både hash og... Øh, ja, øh, tog kokain. Han forklarer også, at han gik med kniv i den periode, fordi han var, der var nogen, han var uvenner med. Det er hans egen forklaring. Og, øh, så han, anklageren han, prøver ligesom at, at pege sig ind på, tror jeg, hvilken sindstilstand og hvad han ligesom foretog sig i dagene op til drabet den 4. november.
1: Mm. Han fortæller også, at han øh, nogle gange så syner, hvis han var helt blæst. Ja. Det må være, hvis han har været på stoffer. Ja. Og at han øh, nogle gange også øh, gik rundt med en økse, i tasken. Har der været nævnt økse i den her sag også på et tidspunkt?
0: Altså, vi har talt med en kilde, som også i podcasten fortæller, at øh, han, øh, han havde en økse. Men øh, udover det har der ikke været øh, spørgsmål. Øh, har vi ikke oplysninger om, at der, er, der har været en økse øh, altså i forbindelse med drabet? Men vi ved fra en anden kilde, at politiet har spurgt ind til, om der var flere våben, og man gik med flere våben herunder her økse.
2: Ja, så siger han også i retten i dag, at det var sådan, at han havde det ikke godt i den periode, og det godt kunne koks for ham, og når det gjorde det, så kunne han tage lidt kokain og lidt, eller lidt has for at falde til ro på, og det nogle gange også kunne klikke for ham. Og det kan jeg ikke lade mig at tænke på, men det var jo det, der skete den aften, om det bare klikke for ham i den park der.
1: Som nævnt er der afsat 11 retsdage. Det forventes, at der falder svar på skyldspørgsmålet den 15. juni. Jeg synes, vi skal følge op på sagen, René, og det gør I også i nogen ved noget, Bo. Hvad, hvad er jeres plan?
0: Vi dækker, vi dækker retsmøderne, eller i hvert fald sådan et opkog af, af retsmøderne over fire afsnit, hvor vi ligesom tager alle og dykker helt ned i detaljerne, hvad der kommer frem. Og vi har også nogle klip, øh, nogle interview, øh, reportageinterviews udefra fra retten, øh, hvor vi ligesom taler med både dem, der har været tilhørere i, øh, i selve retssalen, men også nogle af dem, som har, har vidnet i sagen.
2: Jeg os lad den stå der, hvor det er så I følger op i jeres podcast, og vi bliver ved med lige at følge med på sidelinjen, Peter. Men lad os tale lidt kort nyt for ugen, der gik.
1: Siden vi optog sidste episode af Panzer, har politiet oplyst, at de har sigtet en 32-årig mand for drabet på 17-årige Emilie Ming, som forsvandt fra Korsør efter en bytur i juli 2016 og senere blev fundet dræbt i en sø ved Broup. Manden er også sigtet for at have voldtaget i Emilie Ming. Der er tale om den 32-årige mand, som for lidt over to uger siden blev anholdt og sigtet for at have bortført og voldtaget en 13-årig pige, som politiet fandt i live i mandens hjem i Korsør. Bo, du var også til stede ved det pressemøde, hvor politiet fortalte om sigtelsen for drab i Emilie Ming-sagen, og det er også en sag, du har beskæftiget dig med tidligere. Hvordan bare det at stå i Næstved på politi og høre, at politiet muligvis er kommet et skridt nærmere en opklaring af Emilie Ming-sagen?
0: Øhm, det synes jeg var ja, helt vanvittigt, og det tror jeg at hele Danmarks befolkning synes. Fordi det er, det er virkelig en sag, som har, som har krøbet helt ind under huden på, på rigtig, rigtig mange. Øhm, lige nu er han jo kun sigtet, det er vigtigt at understrege. Så vi ved jo ikke, om han er gerningsmand, men det er i hvert fald noget, som politiet har har sat en streg under, at de skal kigge nærmere på. Vi fik ikke så meget at vide om, hvad det er, de reelt har på ham. Vi ved øh, igennem den dækning, der har været i pressen, at han tilbage i 2016 på drabstidspunktet kørte i den øh, bil, som politiet har efterlyst i sagen. En hvid eller lys Hyundai i30, som er meget central for efterforskningen. Og så ved vi, at han jo ud fra et modus øh, i forbindelse med den sag om den 13-årige, jo har vist sig at være i stand til at begå noget øh, lignende i hvert fald. Så, så allerede der er der jo nogle sammenfald, som gør det enormt interessant. Men jeg savnede, at øh, vi fandt ud af lidt mere, hvad de konkret har på dem, For de kunne ikke sige, om det var DNA. De kunne ikke sige, om der var nogen spor i bilen, fordi bilen havde de ikke undersøgt på det tidspunkt. Så, øh, så der er stadig en, en flanke til undren der.
1: Vi må se, og ved pressemødet fortalte politiet også, at den 32 årige er sigtet en tredje sag. Et overfald på en 15-årig pige, som fandt sted i november sidste år i Sorø. Og i den sag er han sigtet for trusler med kniv, forsøg på fredsberøvelse og voldtægtsforsøg.
2: Og en anden kort nyt, det var at i fredag, så var der gang i den igen ude på Christiania, hvor vi har været tidligere, Peter. Og her gik det ud over en 20-årig mand, der fik tæsk og blev stukket med kniv. Og ifølge Ekstrabladet, så den her 20-årige, han stod i en Hell's Angels-bode, og så var der 20 andre overfaldsmænd der overfaldt ham, og nogle af dem har i hvert fald tilknytning til Satodara. Og der var seks der blev anholdt og afhørt, og alle seks blev løsladt igen. Søndag er der så gang i den igen ude på Christiania. Her er der en 24-årig mand, der slår et offer, altså en anden mand, med cykellos. og det er 245-vold, han gør, fordi når man slår med en stum genstand, så er vi oppe i den stramme voldsparagraf. Han blev anholdt, fremstillet i dommermarken dagen efter, og sidder varet til Og han kender Han erkender overfaldet, ja. Og det man øh, skal huske, det er, at vi har tidligere været på Christiania i et andet afsnit, hvor vi har talt med en pusher og to andre ud fra Christiania, som siger, at øh, tilstanden af det ud bliver mere og mere forrådet. Og det handler jo netop om, at de forskellige grupperinger fra den kriminelle underverden kommer ind. Og de afsnit, de er udgivet den 29. december og 5. januar.
1: Du har lyttet til Panzer på Bodymo. Tusind tak, fordi du gad at komme ind i studiet i dag med René og jeg
0: Jamen selv tak. Det var en fornøjelse.
1: Hvis du har en idé eller
2: tip til en historie, vi tale om i Panzer, kan du kontakte os på vores personlige profiler på Instagram eller Facebook.
1: Mit navn er Peter Grå, min medværd er René Dahl Andersen, og vi er tilbage med mere Panzer næste torsdag.
2: Nyd sommerferien på Prime I'm
1: here to show you
2: a wonderful place Tag på spændende rejser Og find din næste ferie, kæreste hey. Hey. Se Fallout, Bullshit Eller The Idea of You okay. Og gør dig klar til en sommer Fuld af eventyr, kun på Prime Kræver Prime Video abonnement